0: Sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bir ibret aldın mı programımıza da hamdolsun karşınızdayız. Ee, ve Hazreti İsmail'le olan yolculuğumuza inşallah bugün de devam edeceğiz. Bir önceki programımızda Hazreti İsmail'i müstakil olarak e, konuşmayı arzu etmiştik. Ve e, Mehmet Okuyan hocamla beraber bir efendim, konuşma seyrine başlamıştık. 12 maddelik Kur'an'daki referansları genel anlamda çerçevelediğimizde, ele aldığımızda 12 maddelik bir liste önümüze çıkıyordu. Bunun 4 tanesini konuştuk elhamdülillah. Efendim beytin temizliğinin maddi ve manevi yönünü ele aldık. Hazreti İsmail deyince, Hazreti İbrahim ile beraber beytin temizliğine efendim memur edilmeleri meselesini ele almıştık. İkincisi beytin yükseltilmesi o temellerinden itibaren... Bunu hep Kabe'nin temellerinin yükseltilmesi zaten biliyoruz ama bir de beytin temsil ettiği değerlerin yükseltilmesi. Tabi temelleri gözeterek yine oradan hareketle yükseltilmesi. Üçüncüsü bağışlanma, fedakarlık talebi. Bunu çok geniş ele aldık. Yani önce sağlıklı bir ben anlayışının çok önemli olduğunu, bağışlanmayı önce kendisi için istemeyi, sonra anne babası için, sonra çevresi için bunun ne anlama geldiğini kendinden başlayarak, kendi çabanı, gayretini, duan, fiili duanı ortaya koyduktan sonra dua etmenin, kavli dua etmenin lüzumu üzerinde durduk. Salih amel ve ardından yardım isteme denklemini kurduk. Daha sonra bir peygamber ya da peygamberler ne ister diye soru sorduk. Burada da zürriyetlerinden gelecek bir Resulün talebi istenmesi yani o risalet çizgisinin devam ettirilmesi anlamında bir talebin bir duanın ortaya konduğunu söylemiş bulunduk. Efendim beşinci maddeye dair konuşacaklarımız olduğunu söylemiştik. Hocam tekraren hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Ee, dört madde böyleydi benim evet. hatırladığım kadarıyla. Beşinci madden itibaren isterseniz yürüyebiliriz. Dördüncü madde itibariyle
1: peygamber görevlendirilmesi arzusu ...dile getiriyor dedik Hz. İbrahim... ...ve Hz. İsmail... Evet. ...ama <gülüyor> biz... ...peygamberlerin... ...hayatına baktığımız zaman mesela... Hazreti Zekeriya'nın kıssasını... ...okuduğumuzda evet. göreceğiz inşallah... Evet. allah Teala'dan bir... ...çocuk... ...isteğinde bulunuyor... Evet. ...fakat bu biraz... ...imkansız denecek kadar zor bir istek... ...çünkü kendisi... Tabii. ...yaşlı başlı hanımı kısırlaşmış... ...dolayısıyla... Çocuğun olamayacağı şartlarda bir dua e, yapınca Cenab-ı Hak ona bir oğul müjdel ettiriyor. Evet. aracılığıyla. Fakat Hazreti Zekeriya sadece bir çocuk isteğinde bulunmuyor. Nitelikleri üzerinde duruyor. Hatta çocuk ver diye duasında çocuk kelimesini de kullanmıyor. Hmm. Bakın çok enteresan evet. şeyler yani... Kur'an kıssaları bu anlamda gerçekten çok ufuk açıcı ve çok yol gösterici bir
0: mahiyetteler. Gerçekten. Çok ilginç bir şey var Sözümüzü kesmiş oluyorum Balla. Şimdi ismi de Zekeriya. Yani enteresan bir nükte var. Çok yaşlı, düşkün durumda. İsmi de Zekeriya. O Böyle bir insan çocuk sahibi olamamış. Ve ahir ömründe ona Rabbim o niteliklere sahip bir çocuk veriyor. Evet. Yani... İlginç bir gizli nükte var işin içinde. Evet, evet. O, o da hep ilginç gelir bana. Evet. evet. Şimdi diyor ki:
1: "Ve enni khaftu'l-mawaliye min marai." Ya Rabbi. bir önceki ayet okuyayım. "Gale Rabbi" diyor ki: "Ey Rabbim, inni wahana'l-azmu minni." İşte benim kemiklerim incelmeye başladı. Ve istealer şey ben Saçım başım ağardı. Böylemek bir dua, ikirab bir şakiyah. Ya Rabbi, senden isteklerim noktasında hiç mahcup ve mahrum bırakılmadım. Bir azgın muamelesine tabi tutulmadım. Ve inni khiftu'l mevali yemin Ya Rabbi, ben benden sonra benim arkamdan geleceklerden endişeliyim. Ve kani'ti miraeti Benim eşim de kısır. Fehbliği Milledünke. Ya Rabbi senin katından bana ihsan eyle. Veliyya. Yani fehebli milledünke. Gulâmen demiyor. Veleden demiyor yani. Veliyya. Veliyya. veli yani birine dost demek. Buradaki velayet bir kulun, hele peygamber bir kulun velayet kelimesi Allah'a dostluğun ötesinde başka bir anlam ifade etmez. Yani çocuk üzerinden değil, nitelikleri üzerinden duasını şekillendiriyor. Sadece veli de demiyor.
0: Evet. Bu niteliklerden biri.
1: Evet. Ee, gene gene Hz. Zekeriya bu defa Ali İmran Suresi'nin 38. ayetinde olacak. Orada diyor ki: "Ğâle Rabbi heb lî minledünke zürriyeten tayyibeten." Ya Rabbi bana katından tertemiz Arı duru bir nesil ihsan ile. Zürriyet. Tek başına zürriyet demiyor. Tayyibeten. Ayyibeten.
0: Tertemiz. Arı duru bir. Sadece biri. çokluk istemiyor. Nitelikli çokluk istiyor.
1: Evet. Sadece çocuk istemiyor. Niteliği üzerinde duruyor. Eyvallah. Meryem suresinde devam ediyor. Milledünke veliyya. İmam bana sana dost olacak bir, bir bir dost bana ihsan eyle diyor. Ki yerisuni ve yerisu min ali yakube hem bana hem Yakup ailesine mirasçı olsun. Yani değerlerimizi sahiplensin. Bu misyonu götürebilecek bir nitelikte olsun. Ve nihayet vec'alhu rabbi radiya. Ya Rabbi onu senin razı olacağın bir insan eyle. Ha peygamber kıssaları nasıl bir çocuk istemek lazım geldiği noktasında Hazreti Zekeriya örnekliğinden bize bir yol gösterir. Başka örnekler de var ama bir tanesini söyleyelim. Yeterli olsun. Bunu şunun için söylüyorum. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail de bizden sonra gelenlere bir peygamber gönder deyip de sözü bitirmediler. Niteliklerini sıralar. Niteliklerini sayıyorlar. Şimdi, bakın, Şimdi onu söyleyeceğiz. Evet. Bu nitelikler teker teker ifade edeyim. O arada benzer ayet göndermelerini de yapmak istiyorum. Eee <gülüyor> Buradan hemen hatırlatayım sonra unuturum korkuyorum. Ali İmran suresinin 164. ayetini kardeşlerim mümkünse not alsınlar. Bakara suresinin 151. ayetini e, Cuma suresinin 2. ayetini Cuma suresinin evet 2. ayetini işte aslında bu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in nasıl bir peygamber tanımı ortaya koyduklarını vahyin mantığının aynı kaynaktan beslenmesi irtibatını kurarak ortaya koymak istiyorum. Yani Bakara 151'de sayılanlar, Cuma 2'de sayılanlar, Efendim e, Ali İmran 164'te sayılanlar, hep aslında Hz. İbrahim Hazreti Hz. İsmail'in ortaya koydukları peygamber portresinin, müstecap bir dua olduğunun bir ispatıdır. Evet. Bakın ne diyor. Estağfirullah. Rabbena ve be'az fihim rasulem minhum. İçlerinden içlerinden bir peygamber. Bir defa en başta buradan başlayalım. İçlerinden peygamber. Yani böyle dışarıdan ithal edilmiş Kültürü, medeniyeti, algısı, zihniyeti, gündemi, değerleri Bambaşka. toplumla uyuşmayan birinden peygamber göndermiyor. Evet, içlerinden. Kendi içinden, içlerinden peygamber gönderiyor. Aslında bu yabancı eğiticilerin verimli bir eğitim ortaya koyamayacakları noktasında da bize bir yol haritası verir. Hmm. Meselenin eğitim boyutuna baktığınız zaman yani doku uyuşmazlığınız varsa her konuda anlaşamayacaksanız verim ille de kadük kalacaktır. Arzu edilen sonuç elde edilemeyecektir. Risalet mesela kendileri içlerinden çıkan peygamberi yalanlamış olmalarına rağmen <gülüyor> geçmiş nesillere peygamber gönderdiğini beyan ettiği ayetlerde. Cenab-ı Hak ve ila Samûde axahum salih ve ila Adin axahum Huda. Huda. Yani onlara kardeşleri salihi peygamber gönderdik. Kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik diye böyle bir kardeş göndermesi vardır. Niye? O toplumun içindendir çünkü. Peygamberler yaşadıkları toplumun içinden gönderilirler. Böyle yabancı bir şey e, yabancı bir mantık e, işin içerisinde devreye sokulmamıştır. Bizim Hazreti Peygamberle bizim iletişimimiz noktasında bu ümmetin son peygamberi olması itibariyle burada belli bir ırkı gönderme yapmak durumunda değiliz. Yani onun mesajı bütün insanlığa yöneliktir. Bütün insanlık o anlamda onun rehberliğiyle din adına yürümek durumundadır. Onu son peygamber olması itibariyle böyle ayrı tutuyoruz. Onu da mesela Mekke'ye Medine'ye ilk muhataplar olması itibariyle yani Arap Yarımadası'na göndermiş olma gerekçesi de gene o toplumun içinden bir peygamber öğretisiyle İnsanları buluşturma noktasında cereyan etmiştir. Öyle kendi içinden bir değeri Cenab-ı görevlendirmesi peygamberlik sisteminin bir gereğidir. İbrahim suresinin 4. ayetinde biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalı gerçeği açıklamış olsun diye. Yani bu bir zorunluluktur. Burada Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in duasının ilk dikkat çekeceğimiz noktası kendi toplumunun içinden bir peygamber görevlendirilmesidir. Birincisi evet. bu. Şimdi nasıl bir peygamber? Yetlu aleyhim ayatike Ya Rabbi bu peygamber göndereceğim peygamber onlara senin ayetlerini tilavet edecek olsun. Tilavet etmenin tabi üç tane manası var. Ee, birinci manası aktarmak, tekrarlamak. İkinci manası efendim gündeme e, gündeme almak merkeze taşımak üçüncü manası ise peşinden gitmek izini sürmek takip etmek demek idi. Burada sen onlara öyle bir peygamber gönder ki senin ayetlerini onlara tilavet etsin. Yani aktarsın. Yani öğretsin. Yani hayatın merkezine senin ayetlerini almayı onlara efendim prensip olarak belletsin ve onlar neyin peşini süreceklerse onu öğrensinler. Ayetlerinin izini takip etsinler. Böyle bir misyonla e, peygamberi tarif ediyor. Bu şu demektir. Bize gelen Hazreti Peygamber de bizim peygamberimiz olması itibariyle biz kendisini takip etmekle yükümlü tutuluyoruz demektir. Peygamberin ayetleri tilaveti, ümmetin ayetleri de peygamberi de takibini zorunlu kılar. O itibarla burada peygamberin onların istediği Rabbimizin göndermesini Dualarına konu edindikleri peygamberin birinci sıfatı Allah'ın ayetlerini ümmete aktarmasıdır. Ümmete tilavet etmesidir. Ümmetin o ayetleri merkeze taşımalarını ve o ayetleri hayatlarında uygulamalarını sağlamaktır. Birinci özellik birinci bu.
0: Özellik. İkinci özellik.
1: İkinci özellik biz, biz bir şeye ayet diyorsak bir şey ayetse ayetlerden oluşan bütüne kitap denir. Yani bir şeyin ayeti varsa o şey aslında bir kitaptır. Dolayısıyla burada dikkat çekilen ikinci husus وَيُعَلِّمُهُمُ hmm. kitabe. Onlara kitabı öğretiyor olsun. Kitabı öğretsin. Allah'ın peygamberinin ikinci misyonu kitabullahı insanlara öğretmektir. Nasıl öğretecek? Önce kendisi iman edecek, önce kendisi uygulayacak, Fedakarlıksa önce kendisi yapacak. O arada ümmet peygamberini örnek almış olacağı için ümmete bu kitabın hem esaslarını hem pratiklerini yaşayarak göstermiş olacak. Kitabın talimi kitaptaki hakikatleri yaşayarak gün gelir söyleyerek, gün gelir işaret ederek, gün gelir uygulayarak, gün gelir buyruğa dönüştürerek insanlara hakikatleri öğretir, kitabullahı öğretir. Burada el kitap kelimesi tekil bir kelimedir. El Kitap. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kitap kelimesi var, kütüp kelimesi var. Bir de el kitap kelimesi var. Allahu Teala'nın insanoğluna gönderdiği ilahi prensipler bütünü el kitabın içindedir. Bir kitaptır bu. Peygamberlere o kitabın çeşitli versiyonları çeşitli dillerde ulaştırılmıştır ama Allah katında kitap bir tanedir. Kütüp kelimesinin çoğul gelmesinin sebebi de o asıl kitabın çeşitli versiyonlara, her peygambere gönderilen kısmına işaret etmesi bakımından bir çoğulluk ifade eder. Yoksa Allah'ın katında kitaplar birden çok filan değil. Bir kitap, öğretilen kitap bir tane. Bakara suresi 177. ayette, iman esaslarının sayıldığı bir ayette der ki Rabbimiz, Esseletübillah, Leysel birra en tuyelhu vucuhakum kibel el meşriki vel marib velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi kitaba iman edecek. İşte o kitap nedir? Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği ilahi mesajların toplandığı bütünün adıdır. Evet. Ha, o kitabın mütekamil hali Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an'ı okuyan aslında bütün kitapları okumuş demektir. Çünkü şu Arar suresinin 196. ayetinde Kur'an'i prensiplerin önceki ilahi mesajlarda da bulunduğunu bize haber veriyor. Ve evet. innehu lefî zübüril evvelîn. Bu kitap öncekilerin sahifelerinde de bulunuyordu. Öyleyse Allahu Teala falanca filanca kitabı niye muhafaza etmedi de sadece Kur'an'ı muhafaza etti diye böyle bir soru sorulur. Sanki çok büyük bir şey yakalamışlar gibi. İnna nehnu nezzelne zikre ve inna lehu lehâfizûn. Zikri indiren biziz. Onu koruyacak Kocuk. olan da elbette biziz. biziz. Kur'an'ı korudu diğerlerini niye korumadı? Kur'an'ı korumak diğerlerini de korumak demektir zaten.
0: Çünkü kitap aslında Allah katında
1: bindir. Bir tane evet. Din, İslam tektir. Allah katında kitap da tektir. Aynen öyle. Dolayısıyla peygamberler o kitabın çeşitli versiyonları, çeşitli bölümleri, çeşitli dillerde zaman zaman gönderilmiştir. Onun için kütüp kelimesi çoğul gelir zaman zaman. Ama imana konu olan ayetlerde kitap. o kütüp kelimesinin kitap manasına geldiğinin pek çok delili vardır. İşte biri de burada okuduğumuz ayeti kerimedir. Diğeri de Bakara suresi 177. ayeti kerimedir. Evet, kitabı onlara öğretsin, talim etsin. Evet. Vel hikmete. Hikmeti de onlara öğretsin. Şimdi hikmet denince de böyle sanki hikmet vahiden, Kur'an'dan İlahi kitaptan başka bir şeymiş gibi böyle sunumlar vardır. Hatta işte hikmet sünnettir diye böyle bir açılım yapılır. Böyle Halbuki hikmet her peygambere Rabbimizin ihsan ettiği bir muhakeme özelliği olarak algılanır. Çünkü bu kitapla beraber gelir. Yani kitap aynı zamanda bir muhakemeli insan tarafından aktarılırsa, uygulanırsa, pratiğe dökülmüş olur. Yoksa hikmeti kitaptan ayrı bir şeymiş gibi görürseniz bu defa bir peygamberin kitap harici başka vahilerle de ümmeti bilgilendirdi ya da bilgilendirmek zorunda olduğu gibi bir anlam çıkar ama Kur'an'da bu hikmet kelimesinin geçtiği yerler böyle farklı bir şeymiş manasını elde etmemize müsait değildir. Buradaki el-hikme kelimesi her peygambere verilen ilahi mesajın o peygamber tarafından muhakemeli bir şekilde ümmete duyurulması, aktarılması yeteneğidir. Hatta şöyle diyelim, hikmet her peygamberin kendisine gönderilen ilahi kitabı uygulama biçimidir, yorumlama biçimidir, faaliyete, pratiğe dökme, dökme biçimidir. Bunların bütün hepsinin ötesinde aslında hikmet kitabın bir özelliği olarak da görülebilir. Yani peygamber Ümmetine kitabı öğretecek. Yani o kitap aynı zamanda hikmettir. Yani içinde hikmetli şeyler vardır. Boş şeyler yoktur, lüzumsuz şeyler yoktur, malayani işler yoktur. Kitap hikmeti de içeren, çeşitli özelliklerinden biri de hikmet olan bir kavram olarak görülmelidir. Vahiyden, kitabullah'tan ayrı bir mekanizmanın sahibi olarak görmek doğru değil. Peygamberimizin uygulamaları bir hikmet olarak algılanabilir ve ancak onlar kitabın bir özelliği olarak görülmelidir. Evet. Kitaptan ayrı bir mekanizma olarak görülmemelidir.
0: Görülmemelidir. Ayrı bir kulvar gibi algılanmamalıdır. Alınmamalıdır. Evet. Bu niteliklerin son üçü daha mi? var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Yani ayetlerin
1: tilavet edilmesi, aktarılması, öğretilmesi, kitabın ve hikmetin talim edilmesi, Görünmesi. o da öğretilmesi, üçüncüsü ise bütün bunların maksadını verir. Peygamber onları böylece hem inançta arızalardan hem uygulamada günahlardan arındıracak. Yani nasıl arınacaklarını onlara öğretecek. Bu işte peygamberlerin üsve-i hasene oluşlarının bir başka ifade biçimidir. Evet. Kendisi arınacak ki arınmanın nasıl olduğu noktasında ümmete örnek olabilsin. İşte peygamberlerin bütününün özellikleri budur. Tilavet, talim ve tezkiye. Yani Allah'ın ayetleri aktarılacak. Evet. Allah'ın kitabı, hikmet içerikli esasların sahibi kitabı öğretilecek. Ve böylece insanlar kendilerini arındırmaya gayret edecekler. İnsanlar nasıl arınacakları noktasında peygamberin örnekliğine müracaat edecekler. Onun izini takip edecekler. İstedikleri bu. Tilavet, talim,
0: tezkiye. Evet, tilavet, te
1: talim. Tezkiye 3 te Böyle diğer okuduğum ayetleri de bu manada ille de bir daha hatırlatmak isterim. Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2 ve bu ayet Kur'an'da peygamberlerin misyonunu ortaya koyan, bütün peygamberlerle alakalı misyonu ortaya koyan e, bir çerçeve e, bilinci kazandırmayı hedefler. Ve bu duasının sonunda der ki Hz. İbrahim ve Hazreti İsmail, inneke entel azizul hakim'' Ya Rabbi sensin, sadece sensin, her şeyden üstün olan. İzzet ve hikmet. İzzetin kaynağı sensin. Yani bir onur, bir şeref, bir haysiyet aranıyorsa, bunun sadece sende olduğunu herkes bilsin. Bir anlamı budur. İkincisi ise, aziz olan sensin. Yani en güçlü olan sensin. Alt edilemeyecek gücün, kuvvetin sahibi olan sadece sensin. Yani kime peygamberlik vereceğin noktasında bir danışmanın yok. Birini peygamber olarak belirlediğinde bir başkasının buna karşı çıkma hakkı yok. Kimi peygamber görevlendirecekse o aziz olan Allah'ın kararıdır. El Hakim. Bu karar aynı zamanda hikmet içeren bir karardır. Rabbimiz hiç kimseye hak etmeyen üstesinden gelemeyecek bir görevi asla vermez peygamberlik anlamında. Eyvallah. Kime peygamberlik verilmişse o o noktada doğru bir seçimdir ve o görevini bir hakkın yerine getirmiş olacaktır. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in e, beraber dualarına konu edindikleri e, meselelerden biri de onu tanıtan bağlamda beşinci madde bu ifadelerle evet. özetlenebilir.
0: 6'yı da biraz konuşalım. Sonra bir mola vereceğiz hocam zaten. 6'yı da azıcık açalım. açalım. Şimdi bir şey, önemli bir şey söyleyelim 6
1: ile alakalı. Yusuf Bey böyle genelde Genel algımız e, itibariyle söylüyorum. Yani böyle peygamberlerin bir bölümüne sanki vahiy gelmemiş gibi, sanki peygamberlerin bir bölümüne kitap gelmemiş gibi, bir bölümünü sadece nübüvvetin, bir bölümünü sadece risaletin muhatabı gibi gören algılar vardır. Evet. Yani kültürümüze böyle yerleşmiş kabuller vardır.
0: İşte, suhuf var, kitap var, hiçbir şey gelmeyenler Önceki var. Önceki
1: kitapla He. idare... Eden, yani onun ahkamını uygulayanlar var filan vesaire. Bu vahiy alan suhuflara muhatap kılınan peygamberler noktasında da belli isimler zikredilir. Zikredilir evet. İşte Tevrat Hazreti Musa'ya ki bu doğru bir bilgi değildir. Tevrat bütün İsrailoğullarına gönderilen ilahi mesajın bütününün adıdır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiğine dair hiçbir ifade yoktur. Hmm. Hazreti Musa'ya verilen beyinattır, kitaptır, el kitaptır yani. Evet. Tevratsa ise i̇şte bir... İsrailoğulları ile alakalı. Hmm. Bütün İsrailoğlu peygamberlerine gönderilen mesajların bütününün adıdır Tevrat. Aa, üst çatı. Evet. Çatı bir kavram
0: Tevrat. Hmm.
1: Bir Tevrat'ın adı geçer. İşte bir İncil'in İncil. adı gider, geçer. İncil'den önce bir de Zebur'un adı geçer. Davut peygamberle alakalı.
0: Mezamir geçiyor mu
1: hocam? Mezmur. Mezmur değil de Zubur diye geçiyor. Zubur, geçiyor, e, yani. zubur ve Zebur yani. Zebur ve Ateyna Davude Zebura. Hı hı. E, geçiyor. O da birkaç ayette var. Enbiya Suresi'nde var. İsra Suresi'nde var. Şimdi okuyacağım e, Nisa Suresi'nde var. E, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber. Dört büyük kitap olarak bunlar sayılıyor. Hı hı. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim dört kitap. Bir de yüz söz sözleri. İşte bunların Hazreti İbrahim'e İbrahim. Hazreti Adem'e, Hazreti Şiit'e filan verilen böyle e, yüze tamamlanan bir sayı var. Sanki diğerlerine suhuf verilmemiş, sanki diğerlerine vahiy kitap verilmemiş, gelmemiş. sanki diğerlerine vahiy ulaştırılmamış gibi bir algı var zihinlerde. Şimdi bakın, bu algıyı Kur'an'a bir vuralım bakalım. Bakalım Kur'an böyle, böyle mi diyor yani? İki grup ayet okuyacağım. Ee, bu ayetlerle bu meselenin açığa çıkacağı kanaatindeyim. Hz. İsmail özelinden söylüyorum. Sayacağım ayet ayetlerin içerisindeki peygamberler, tarihinin bir özeti bağlamında Hz. İsmail de içlerinde yer aldığı için bunu söylüyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz, İsa Suresi 163. ayette İnna اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ min بَعْدِهِ Biz sana vahyettim daha önce Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere, nebilere وَالنَّبِيِّينَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ Nuh'a vahiy ettiğimiz gibi ve nebiyine nebilere de minba'de vahiy ettik. Tabi. Demek ki nebiler vahiy alıyormuş. Bir, vahiy almayan adam peygamber diye nitelendirilemez. Böyle bir şey yok. Nereden bilecek adam peygamber olduğunu yani? İlla vahiy alıyor olması lazım. Şimdi bakın. Bu genel ifadeden sonra bir liste veriyor Allahu Teala. Ve vahayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve ve el ve İsa ve Eyüp'e ve Yunus'a ve Harun'a ve Süleyman'e. 10 tane peygamber sayıyor. Bunlara da vahiy ettik diyor. Demek ki Hazreti İsmail de vahiy alan peygamberlerden biridir. Evet. Almış. Ve atayna Davuda Zebura. Ve nihayet biz Davud'a da Zebur'u vermiştik. Bu 11. peygamber. Hazreti Nuh'u sayarsanız 12 böyle sayıyor. Başta Hazreti Peygamber dedi 13 bir peygamber sayısı var burada. Şimdi 164. ayette buyuruyor ki Estağfirullah Ve rusulen kad qassasnahum aleyke min qablu ve rusulen lem naqssushum ettiğimiz peygamberler sana daha önce kıssasını anlattıklarımız da var. rusul olarak kıssasını sana anlatmadıklarımız da var diyor. Aa. Ve kıssası anlatılıp burada sayılmayan peygamberler de vahiy almıştır. Kıssası anlatılmayan peygamberler de vahiy almıştır. Bakın burada devam eden yani 164. ayette vahye muhatap olan peygamberler için rusül kelimesi kullanılıyor. Ama 163. ayetin başında ve yine diye nebi kelimesi kullanılıyor. Demek ki vahye muhatap olma noktasında nebi de resul de aynı durumdadır. İkisi de her peygamberin sıfatıdır. Evet. Ben öteden beri şuna son derece karşıyım. Yani bir peygamber bazı peygamberler nebidir bazı peygamberler Resuldür. E öyleyse her Resul Nebidir ama, ama her, her Nebi, nebi Resul, resul değildir. değildir. Çünkü her Nebi kitap almış olmayabilir. Önceki peygamberin kitabıyla efendim tebliğde bulunuyorduk. Bu doğru değil. Bu doğru değil işte bu ayet bunun doğru olmadığını bir ispat. Daha bir sürü ayet var. Yani konu tek başına olsa 30 tane 40 tane ayet okurum. Ama konu o değil. Tek başına oraya girmek istemiyorum. Eyvallah. Şimdi bir ayet daha var. Hani Asla başka ayetlerde var ama kardeşlerim takip ediyorlardır. Mümin Suresi 78 ayeti var. Bu bağlamda Nisa 163-164 ile Mümin 78'i aynı potada okumalarını isterim.
0: Onu da söyleyelim ara
1: vereceğiz yazacağım. Ee, o zaman onu onu söylemeyelim. O, ona gitmiyorum ben. Hı -hı. Ara vereceksek verelim çünkü uzun Hı -hı. bir ayet okuyacağım burada. Tamam. O zaman ara uzun ara Uzun bir ayet. Uzun bir ayet değil bir ayet grubu okuyacağım Enam
0: suresinde. 6 altıncı maddeye taluk ediyor değil mi bu? Yok. Hazreti İsmail'e Ha de. Evet altıncı madde. Tamam altıncı Yani Hazreti açılımı.
1: İsmail de vahye muhatap olan peygamberlerdendi. Böyle eskiden bildiğimiz gibi dört tane peygambere kitap geldi. Dört tane peygambere suhuf geldi. Gerisine bir şey gelmedi. Hayır bu doğru değil. Bunu Kur'an aynasında yeniden düşündüğümüz Bunlar bir zaman. Bunlar büyük
0: kitabın parçalarını her zaman aldılar Evet, o, tabii her zaman, her her zaman vahye zaman oldu. Allah katında. Oldu. İndallah. Kitap tek. Evet. Eyvallah. Peki. Kısa bir mola. Mola'dan sonra devam edeceğiz. Evet. Sevgili dostlar. Hazreti İsmail'i konuşmaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Altıncı maddenin açılımı çerçevesinde Kur'an'i referansları hocam bizimle paylaşıyor. Ve orada tabi birçok noktaya Giriş çıkışlar yapıldı. En son bir ayet grubunu okuyacağım dedi. Nisan suresi galiba.
1: Enam suresi. Enam
0: suresi. Oradan devam edelim hocam.
1: Evet. Allahu Teala bütün peygamberlerine vahiy göndermiştir. Onun üzerinden e, vurgu yapmaya çalışıyorum. Şimdi Enam suresinin 83. ayetinden 90. ayetine kadar bir pasaj var. Bu pasajda Rabbimiz bu gerçeğe başka bir e, başka açılardan da katkılar sunarak bizim önümüze koyuyor. Buyuruyor ki, işte ve veebna lehu İshaka ve Yakub. İbrahim'e biz İshak'ı ve Yakub'u verdik. Küllen hedeyna. Hepsine hidayet ettik. Ve Nuhan hedeyna min kabli. Daha önce Nuh'a da hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi Davud ve Süleyman'a ve Eyyub'e ve Yusuf'e ve Musa ve Harun. Ve kedalke Nezzil Muhsin'in ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Küllü salihin ve İsmail ve Yeseb ve Yunus ve Luta ve küllü en fadılın alelari hepsini sayıyor. Yani bunların hepsine biz vahyet miştik diye buyuruyor. Hepsine hidayet etmiş, hepsine vahyet miştik. Ondan sonra bunların babalarından, çocuklarından, kardeşlerinden de peygamberler gönderdik ve işte beynahum ve deynahum la aslatmış Onların her birini seçkin kıldık. Ve her birini müstakim, dosdoğru yola hidayet ettik, eriştirdik. Ondan sonra 89. ayette buyuruyor ki İşte bunlar var ya bu sayılan, burada isimleri 15-20 tane isim sayıyor. İşte bunlar var ya Biz onlara verdik, hepsine. Ne verdik? El-Kitabe. Bütün peygamberler kitaba muhatap kılınmışlardır. Bir- Hepsine verdik diyor. Hepsi, hepsine. Sayılanların hepsine başka yerde de başka sayılmayanlar var. Onu da söylüyor. Yani bütün peygamberlere Allahü Teala zaten babalarından zürriyetlerinden, kardeşlerinden de başka peygamberler gönderdik demekle yani bu alanın oldukça geniş olduğu bilgisini veriyor. İşte onların hepsinin sonucunda buyuruyor ki işte bunlar var ya hani bunu yedinci madde olarak ben ifade etmiş olayım. Bütün bu peygamberler var ya biz onların hepsine ki, o el kitabı verdik. Aynı bakın tekil geliyor. Hepsine o kitabı verdik. Vel hükme hepsine muhakeme gücü verdik ya da o kitap aynı zamanda hikmet içerikli bir kitaptır. Onu onlara bahşettik ve bir nübüvvete. şey daha en nübüvvete hepsine nübüvvet, nübüvvet de verdik. Yani bu bir hem bir taraftan bir payedir nübüvvet. Peygamberliğin hem bir paye tarafı vardır. Ünvan hem bir tarafı. ünvan tarafı vardır. Dolayısıyla işin görev kısmı da... Yani zaten nübüvvet bir yücel, yüceltilme makamıdır yani. Ha. Bir paye vermektir. Ama aynı zamanda nebi kelimesi nebe -e kökünden de gelmiş olabilir. Böyle olunca... Haber. E i̇lahi bilgilerden haberdar edilmiş insan manası da vardır. Dolayısıyla Hz. İsmail... Kendisine Cenab-ı Hakk'ın fazilet ihsan ettiği, hidayet ihsan ettiği, kendisine kitabı verdiği, hikmeti verdiği ve nübüvveti verdiği peygamberler arasında onun da adını saymaktadır. Bunda
0: zerre kadar tereddüdümüz yok. Böylece yedinci maddeyi de söylemiş olduk. Evet. Şimdi evet, Yani İsmail peygamberin adı geçtiği, adı geçtiği için bunları, bunları konuşuyoruz. Evet. Şimdi hocam 8 12 arasında 4 maddemiz var. Evet. Bunları da genel olarak paylaşabileceğiz gibi gözüküyor. Evet. Yani çok
1: üzerinde detay vermemize gerek yok. Evet. Mesela evet. 8. madde olarak şimdi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli peygamberlerin kıssalarına göndermeler yapılıyor. Biz bunu biliyoruz. Evet. Bunlardan bir tanesi de Hazreti İsmail'dir. Nerede? Meryem Suresi'nin 54. ayetinde. Çeşitli yerlerde böyle hatırlatmalar yapar Allahu Teala. fil kitabi vetlu aleyhim gibi. Böyle ve fil kitab İsmail. Bu kitapta bu öğretide İsmail'i de hatırla. Demek ki Hazreti İsmail adı, hatırı, duruşu, misyonu gelecek nesillere örnek olarak temsil bakımından örnek olarak tespit edilmiş peygamberlerden biridir. Kıssası özel olarak ortaya konulduğu için. Evet. Meryem Suresi 54. ayette bu ifade var. Ve bu ifadenin enteresan, devam eden cümlesinde çok muhteşem bir hatırlatma var. Vezgül fil kitabı İsmail. Kitapta İsmail'i de hatırla. İnnehu o İsmail kâne sadikal vaadi. Hmm. İsmail vaadinin sadakat gösterdiği. Vadin'e sadakat göstermiş. Hani sözünün eri hmm. bir yiğit idi. Ve Kâne rasûlen nebiyyâ ve İsmail kâne idi rasûlen
0: nebiyyâ. Yani
1: hem rasuldü yani nübüvvet yani kendisine paye verilmiş bir peygamberdi. Yani hem rasuldü hem nebiydi. Çünkü her peygamber hem rasuldür hem nebiydir. Ama iki, ikisi arasında bir ayrım yapılacaksa en çok şu söylenebilir. Her peygamber hem nebiydir hem rasuldür. Her rasul nebiydir, her nebi rasuldür ancak her peygamber önce nebi'dir sonra rasul Çünkü önce bilgilendirme yapılıyor kendisine. Sonra da o bilgilendirilen noktalar ümmete tebliğ ediliyor, aktarılıyor. Yayılıyor. Evet. Evet. Peki bu da sekiz. bu 8. Ha. Sadikal va'di. Va'dinde sadık olması ne anlama geliyordu? Bunu kardeşlerim mutlaka hatırlayacaklardır. Hazreti İbrahim'le o kurban meselesi geçtiğinde Orada demişti ki: "Seteci dünü inşallahü min'as-sabirin." Allah dilerse beni sabredenlerden beni bulacaksın. bulacaksın. İşte o onun bir sözü idi. O sözünde durduğu için Allahu Teala ona sadikul vaat demiştir. Vaadinde sadakat gösteren peygamber. 8. Evet. sırada bu maddeyi kardeşlerimize ifade etmiş olayım. O ee, Yine Meryem Suresi'nin bu defa 55. ayetinde Hazreti İsmail ile alakalı bir dokuzuncu özellik göze çarpar. Der ki Rabbimiz onunla ilgili ve kan ye'muru ehlehu bis salati ve zekati ve kan inde rabbike taqiyya. Ve kan inde Rabbi marziya. İsmail ehline salatı ve zekatı emreder.
0: Salatı ve zekatı.
1: Evet şimdi tabi bunu Kur'an mealleri açılıp bakıldığı zaman genelde şöyle bir tercüme ile karşılaşılır. İsmail ailesine kendi aile fertlerine. Ehlini öyle yorumdur. Evet namazı ve zekatı emrederdi diye tercüme edilir. Ben bunun çok dar bir tercüme veya bir anlam daraltması olduğu kanaatindeyim. İki noktada bunu düşünüyorum. Bir ehl kelimesine aile manası, biyolojik aile manası vermeyi e, yeterli görmüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ehil kavramı daha çok inanç ailesi noktasında yürür.
0: Ki Hadis-i konuşmuştuk. konuşmuştuk. O senin onu, elinden uz değil.
1: Evet, uzun uza diye konuşmuştuk. O senin ailenden de yani senin inanç ailenden değil manasını vermiştik. Burada da inanç ailesine emrederdi. Sadece ailesine emrediyor da ümmete emretmiyor muydu? Öyle Elbette diyorduk. Işte. Öyleyse ehil kelimesine inanç ailesi manası verirsek Daha sorun sağlık, kalkar. Olur. Bir. Bir nokta bu. İkincisi salat kelimesi e, ekame, yukimu, ikame kökünden o kelimelerle kullanılırsa formu belli bir ibadet olarak namazı anlatır. Eğer o kelimeler yoksa salat kelimesi dua ve genel manada ibadet anlamına yani, gelir. Anlamına gelir. Ee, nam buna
0: Namaz demek Mesajı daraltmaktır. Tabi ikame fiiliyle beraber gelmediğinde De, formu belirsiz olur. Olur ve genel ibadet. Genel ibadet anlamına De, gelir.
1: Allah'a dua etmek, Allah'tan yana olmak, Allah'ın dinine destek olmak gibi manalar verir. Bu anlamda Allah'tan yanalığı emrediyordu. Hmm. Ha, bu Allah'tan yanalığın içerisinde namaz yok mu? Var tabi. Namaz mı? tam bir tevhid eylemidir. Tabii. Belki bunların birinci örneği namazdır. Eyvallah. Ama meseleyi sadece namazdan ibaret sayıp kavramın kapsamını daraltmak durumunda değiliz. Nitekim ikinci kelimeye de bildiğimiz manada zekat manası vermeyi de çok yeterli görmem. Çünkü o manada zekat eğer kastedilecek olsaydı orada atu, yu'tu, yu'tune gibi e, i, i kökünden ita kökünden kelimelerin gelmesi lazımdı. E, o Burada kelimeler... da mutlak
0: bırakılıyor. Evet,
1: o kelimeler olmadı. Muhayyet değil. Hmm. Buradaki ez zeka kelimesi aslında mutlak anlamda arınmak demektir. Hmm. Yani ibadeti yapan adamın maksadı kötülüklerden arınmaktır. Hem zihnini arındırmak, hem fizikini arındırmak, Aynen. hem ekonomisini, arındırmak. efendim her şeyi arındırmak. Dolayısıyla buradaki zekah kelimesini mutlak arınmak gibi algılamak, ha o mutlak arınmanın içerisinde zekatın ekonomik arınmayı sağlayıcı özelliği. Yok bu var, tabii ki var. Amenna. Var da oraya indirgeyip diğerlerini görmezlikten gelmeyelim. Anlam daraltması yapmayalım. Yapmayalım. Diyorsunuz. Evet. Evet hocam. Ve nihayet bu ayette gene dokuzuncu bağlamda sözünü edebileceğimiz bir cümle ve kane indarabbihi mardiyya. Ne büyük adammış Hz. İsmail. Rabbinin katında razı edilmiş ve razı etmiş adamdır diyor. Çok yani rızası onaylanmış. Rabbimiz bundan Hazreti İsmail'den razı olduğunun haberini veriyor. Allah bundan daha büyük bir lütuf. Paye, bundan daha büyük paye elbet olmaz Allah, maşallah. diyelim. Evet, evet hocam.
0: Diğerlerini de söyleyelim. Söyleyelim
1: biraz e, özetleyerek söyleyelim. Hepsinin detayını vermek ha. durumunda değiliz. Hazreti İsmail hem iyilerden bir yiğit idi Hı. hem de son derece yumuşak huylu bir e, tabiata sahipti. Hmm. Onu işte o kurban meselesini anlatırken uzun uza diye üzerinde durmuştuk. Şimdi sadece ayet referansını vererek ifade edeyim. Ee, Rabbi hebliminas salihin. Hz. İbrahim dua ederken bana salihlerden birini insan ile demişti. Fəbesşarınahu. Biz de bunun üzerine onu müjdelemiştik. Biğulamin halimin. Halim, selim, yumuşak efendim, kaba saba olmayan. Bir çocukla onu müjdelemiştik. Demek ki Hazreti İsmail iyilerden, salihlerden biridir. Aynı zamanda halim, selim bir tabiatın sahibi olarak da ümmete örnek bir peygamber olarak bize tanıtılır, hatırlatılır. Eyvallah. Bu onun onuncu özelliği Hazreti. diyelim. Evet. 11.si yine o Hazreti İbrahim'in kurban meselesini anlatırken üzerinde durmuştuk. Ee, gene Safat suresinin 102. ayeti Hazreti İsmail ilahi emirlere boyun bükmüş sembol bir peygamber. Emre muti. Evet. Diyor ki sabır abidesi. Babasına diyor ki ya ebeti Safat suresi 102. ayet kale diyor ki babasına ya ebeti babacığım if al mat'mer. Her neye emrolunuyorsan onu yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Yani ben sabırlı olma noktasında kararlıyım demeye getiriyor. Bu özellik Hz. İsmail'in ilahi emirlere karşı müthiş bir boyun bükücülük özelliğinde olduğunu ayrıca sabır abidesi bir teslimiyet abidesi yiğit olduğunu bu ayet bize Hz. İsmail özelinde öğretiyor ve nihayet evet 12. madde. Son bir madde daha söyleyip Hazreti İsmail ile alakalı bölümü bitireyim. Hazreti İsmail ile ilgili Saat Suresi'nin 48. ayetinde buyuruyor yüce Allah. 47 48. 48'i okuyalım. Vezkur İsmaila ve liyesa ve kifli. Sen şimdi İsmail'i El Yesa ve zül kifli hatırla. Hani dedim ya hep böyle bir Adı abidelleştirilmiş insanlar var peygamberler. Onlardan biri Hazreti İsmaildir. Burada da o noktada bir hatırlatma yapılıyor ve Rabbimiz buyuruyor ki: küllün ve küllün minel akiyari. Hmm. İşte bunlar var ya ümmetin insanlığın en hayırlılarıydılar. Maşallah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın yani adını ebedileştirdiği seçkinlerden kıldığı ve en hayırlılardan diye tarif ettiği peygamberler zümresinden İsmail aleyhisselamı da ayrı tutmamış onu bizim için bu anlamda sembol isimlerden biri haline getirmiştir işte böyle Allah razı olsun. 12 maddelik bir çok Hazreti güzel, İsmail çok özet oldu.
0: özetiyle yani bir genel tabloyu bütüncül olarak gördük evet. benim açımdan da çok hoş oldu evet. gönlünüze sağlık Sağ Allah, Allah razı olsun Allah çok de razı olsun. Sağ Sağ olsun. olsun evet efendim Hz. İsmail'i noktalı virgülle burada bölüyoruz. Geri kalanı sizin dünyanıza havale ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.